0: Servus, normalerweise melden sich an dieser Stelle ja die Eierköpfe, heute sitzt hier aber nur ein Eierkopf, denn wir dürfen nicht mehr zusammen in einem Raum sauen, aber das soll uns nicht davon abhalten, weiterhin den Podcast zu machen, den zweiten Eierkopf, den Simon, den holen wir jetzt gleich rein und dann wollen wir sprechen mit Nationalspieler Basti Himmer und was der noch nicht weiß, wir haben noch einen Überraschungsgast für ihn, einen zweiten Nationalspieler, das jetzt hier beim Eierkopf bzw. den Eierköpfen. Ja, ein kleiner Eierkopf, der war nicht gern allein. Drum lud er sich über Skype einen weiteren Eierkopf ein. Und das ist der Simon. Da ist er über Skype. Simon, wie geht's dir? Hallo, mir geht's soweit ganz gut. Und selbst? Ja, mir geht's auch ganz gut. Es ist äh, etwas komisch, hier ganz alleine auf der Couch zu sitzen. Ich hab Hast mich, du eine äh, Hose an? Ich habe eine Hose an. Eine kurze Hose, weil ich gerade eben joggen war. Das war aber ein ziemliches Fail. Ich nicht. Äh, <lacht> und, ja, danke dafür. Sollen wir den Podcast an dieser Stelle wieder abbrechen? <lacht> Wenn ich nicht bei dir auf dem Sofa sitze, warum auch? Ja, stimmt. Warum solltest du eine Hose tragen? Ich bin auf jeden Fall noch ungeduscht. Das werde ich danach nach dem Podcast ändern. Zum Glück laufen ich wir get. noch nicht mit Geruch. Ähm, ja, ist, äh, ich habe mich äh, quasi fast auf deinen Platz gesetzt, Simon, weil ich dich so vermisse hier neben mir auf der Couch. Ähm... Ja. Das ist
1: mein Platz. Bleib das weg ist davon.
0: Dein Platz. Ich rücke wieder auf meinen, beziehungsweise in die Mitte. Ähm, ja, Simon, was treibst du die ganze Zeit so mit Ausgangsbeschränkungen und äh, Arbeitslosigkeit und überhaupt?
1: Es ist ein bisschen schwierig heute, weil in München, das Wetter eigentlich, sieht ganz gut aus. Sonne scheint, aber draußen ist es irgendwie minus zwei, minus drei Grad. Und ähm, bei mir in der Wohnung, du kennst es, komplette Südseite, die Sonne knallt drauf. Bei mir in der Wohnung hat es gefühlt 30 Grad. Also draußen ist unangenehm, drin ist unangenehm. Ähm, deswegen verbringe ich die meiste Zeit mit, ja, abgedunkelten Fenster Ohne Zocken, Hose. Ohne Hose. <lacht> äh, und sehr viel YouTube, sehr viel. Das ist eigentlich eine ganz interessante Mischung bei mir, das sind so... Fitness-Motivationsvideos und Eating-Challenges ergänzen sich sagen, ganz gut. Du
0: schaust dir Fitness-Motivationsvideos an, machst dabei aber nichts und dann schaust du dir irgendwelche Eating-Challenges an und machst mit. Ja, <lacht> so ungefähr. Was hast du heute schon gegessen? Ähm,
1: also wirklich, das kann ich nicht alles aufzählen, aber sehr viele Kleinigkeiten. Ich snack halt den ganzen Tag nur rum. Hier ein paar Erdnüsse, da Chips. Vorhin habe ich sogar ein paar Karotten gegessen, natürlich mit einem Blauschimmel-Käse-Dressing. Ähm, Wow. Ja, später noch eine Tiefkühlpizza
0: vielleicht. <lacht> um Himmels Und du so? Äh, ich habe tatsächlich nur ein Obstfrühstück bisher gegessen zum Frühstück. Ach, jetzt hör auf. Dann äh, war ich danach laufen. Ähm, das ging allerdings nicht so lang, weil ich habe, es ähm, ist ja schon wieder Heuschnupfenzeit, vergessen vorher mein Asthma-Spray zu nehmen. Da musste ich nach zwei Kilometern abbrechen, weil ich nicht mehr so viel Luft bekommen habe. <lacht> ähm, morgen dann der nächste Anlauf. Ähm,
1: Hast ich du dir auf dem Heimweg noch eine Packung Duplos geholt? Ich habe mir auf dem Heimweg gar nichts geholt. Hast du noch welche? Hast du überhaupt noch Süßigkeiten? Nein, zu Hause? Ich habe
0: keine Duplos mehr, alle schon aufgegessen. Ähm, aber lass uns doch äh, unsere Zuhörer nicht zu lange damit äh, langweilen, was wir dann so gegessen haben. Wir fragen jetzt gleich erstmal unseren ersten Gast, was der heute so gegessen hat. Weil du kannst dir bestimmt schon vorstellen, was es ist. Ne? Du weißt ja immer, was der gute Mann Natürlich. hat. Natürlich. Ja, was ist es? Äh, Zartbitter Vollnussschokolade. Gut, dann holen wir ihn jetzt rein. Basti Himmer, nämlich siebener Nationalspieler, auch ein Wiederholungstäter. Wie Mareike Bier in unserer letzten Folge, wird er zum zweiten Mal zu Gast sein gehen, bei den aus. weil er uns so viele Vorschläge geschickt hat. Und dann haben wir auch gleich das Weise noch nicht einen Überraschungsgast. Ähm, und jetzt hole ich ihn rein, ohne dass er weiß, dass er noch ein Gast kommt. So. Hinzufügen den Bastian. Bastian Himmer wird angerufen. Und das hört sich doch so an, als wäre da Bastian Himmer in der, in der Leitung. Was? Ja, der Bastian. Wie geht hallo, es dir? Hallo? Basti. Hallo. hallo. Irgendwie? Irgendwie? Hörst du uns nicht? Jetzt. Hallo? <lacht> ja, hörst du uns? Ja, jetzt höre ich uns. Ja, euch. herrlich. Wisch servus. Servus. Hey, Basti. Basti, du musst Ja, Ah, alles fit? Ja, logisch. Bei dir auch?
2: Ja, sehr
0: schön. Ja, also, und weil, also,
2: so, genau, fit und fett. Ich werde jetzt fit und fett. <lacht> du auch? Ja, ich, ich, äh, ich habe gedacht, ich äh, nehme an euch ein Beispiel und äh, stoße vielleicht auch immer mal in die erste Reihe vor.
1: Oh, aber vor uns spielt
0: keine erste Reihe.
2: Ja, soll ich dir aber. <lacht>
0: <lacht> ja, Basti, war es super schwer, einen Termin heute mit dir zu finden, weil du so viel vor hast. Ja, also, ich einkaufen bin und laufen. richtig busy. Hast du alles schon hinter ja, dir Ja, genau. Gemacht?
2: Nee, habe ich noch nicht. Äh, Einkaufen war ich schon tatsächlich. Äh, war auch äh, relativ entspannt. Ich habe gedacht, ich muss mich da jetzt auch anstellen und alles, aber ähm, musste ich nicht. War alles frei, nichts los.
0: Hast du Klopapier bekommen? Und
2: Laufen mache ich jetzt. Klopapier habe ich genug da, da brauche ich keins. Und Notfall habe ich noch ein Waschlappen. <lacht> <lacht> ja, Wenn man zu Hause ist, kann man auch einfach in die Dusche gehen. <lacht> Richtig. Ein BD wäre jetzt cool, das habe ich aber leider nicht. Aber naja, so ist es halt.
0: Ja, Basti, ähm, was wollte ich dich denn gerade fragen? Ja, du, du hast gesagt, du gehst noch laufen. Ich habe mal gehört, ihr siebender Nationalspieler hat Laufverbot. Also joggen zumindest, weil das langsam machen soll. Was ist da los?
2: Ja, ja, gut. Das haben sie jetzt anscheinend geändert.
0: <lacht> ah, das heißt, es <lacht> ist sogar vorgegeben, weil,
2: dass ihr laufen gehen müsst? Ja, ja wir haben ja äh, ein Trainingsprogramm bekommen. Es äh, sind drei Laufeinheiten. Es ist einmal ein Dauerlauf, dann sind es äh, 800 Meter Läufe und 1000 Meter Läufe. Und. Äh, Heute werde ich mich an den Dauerlauf, äh, ja, werde ich machen müssen, weil ich so viel Spaß und Lust drauf habe. Sehr schön. Ah. Das,
0: ne? Basti, Basti, du hattest uns ja geschrieben, ne? ähm, deswegen haben wir auch gesagt, komm, holen wir doch den Basti immer noch nochmal rein in die Sendung. Du hattest uns ja geschrieben, ja, der, der, was, was, was du dir so vorstellst. du hast dir aber auch geschrieben, wir sollen ihn anders einladen. Ja, aber das, wir haben dann gesagt, nee, komm, wenn der sich so aufzwängt und aufdrängt, dann warten wir ihn ja, ey, noch ey, noch. Mal war,
1: unbedingt wollte ich, unbedingt. Wen, wen, wen wollte denn, dass wir einladen? Wenn ich wollte,
2: ja. Oh, ich glaub, es gibt ja noch ein paar andere lustige, lustige Figuren bei uns. Ne, Ich glaube, Marvin Diegmann wäre ganz lustig. Ah, cool, äh, ja. Leon Hees. Ne? Mit, mit Leon hat man immer Spaß. Ähm, eigentlich alle außer Fabs.
0: Ja. Ähm, Würde ich vorschlagen, <lacht> wenn, wenn, wenn du, also ich, was hast du denn eigentlich gegen Fabs Heimpel? Ich liebe Fabs Heimpel. Ja?
2: Das ist jetzt, ja, das ist so eine, ist so eine Hassliebe. Weil du hattest, du hattest
0: uns ja geschrieben, ähm, du würdest jeden unserer Podcasts hallo. hören. ja? Und jetzt haben wir nämlich in der Leitung, Basti, als Überraschungsgast für dich. Da ist Fab Heimtel. Oh Gott, das war so klar. <lacht> ah, die besten Freunde. <lacht> <lacht> mit Fabian, wie
3: geht's dir? Mensch, Basti, grüße ich. Dich habe ich ja ewig nicht gesehen. <lacht>
0: ja, ich dich auch nicht, da. Schade, ey. Simon, ich glaube, wir können meine, meine, uns Simon sagt gerade, Sina
2: grad grad geschieht mir genau recht, dass du dich jetzt eingeschaltet haben.
0: Ja, ja Basti, wir müssen das aber, aber noch auflösen. die verstehen
2: das ja nie, dass wir uns ja eigentlich lieben, aber das, dass ich einfach, manchmal redest du einfach wie so ein komischer Vogel. Ich, ich, ja, ich wollte gerade sagen, das muss ich noch
0: kurz auflösen. Du hattest uns nämlich geschrieben, Markus Bender zum Beispiel wäre geil als Gast. Also alle bis auf Fabs, wenn ihr den einladet, dann höre ich mir das nicht an, hast du geschrieben.
2: Ja, ich verstehe <lacht> Ich glaube auch, du, Fabian. Ne? Wir zwei beide. Die denken immer, wir wären die allerbesten Freunde. Ich verstehe es. Die verwechseln uns auch immer. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Dabei passen wir uns doch eigentlich abgrundtief. Deswegen gehen wir auch immer so auf Katiping zusammen. Ja, abgrundtief.
0: Ja, jetzt haben wir Fab in der Leitung. Aber, aber
2: ich auch... finde es ich ich schön. Jetzt sind wir eine richtige Viererrunde. Wie lange haben wir Zeit? So viel äh, du willst. Ich glaube, ja, wir können jetzt mal, ey, ich habe wirklich, mir fällt die Decke auf den Kopf, wir können jetzt mal eine Stunde hier Scheiße labern, oder? So ja. sieht aus.
0: Das war unser Plan. <lacht> Simon hatte noch Bedenken, ob wir das hinkriegen, wenn wir zu 14 sind und uns alle nicht sehen. Aber ich habe gesagt, komm, wir machen das Experiment einfach, wenn wir alle über einen Haufen reden, ist ja auch völlig egal. Und dann schauen wir einfach am Ende, was dabei rauskommt. Wir wollen jetzt erstmal wissen, Fabs, wie geht's dir denn in dieser ganzen verrückten Zeit? Du hast ja zumindest noch richtig was zu tun, weil du arbeitest heute tatsächlich, ne? Genau. <lacht> ja, da freut sich Basti. <lacht> ja,
3: der Papst ist ein großer Arbeiter. Ich bin ein großer Arbeiter. Nein, ich muss gestehen, ähm, mir geht es eigentlich ähm, soweit ganz gut, würde ich jetzt sagen. Also ich versuche natürlich das Beste draus zu machen. Ähm, es ist nicht einfach, muss ich gestehen. Ich merke auch einfach, ich bin kein Mensch, der gerne daheim ist, äh, rund um die Uhr. Aber es ist halt derzeit leider angebracht. Und ja, versucht versucht halt mit banalen Dingen
0: wie Arbeiten, Netflix,
3: Buchlesen, fange ich jetzt mal wieder an, ein bisschen abzulenken und so die Tage
0: mal rumzubringen. Ähm, dann, dann gleich mal die Frage an dich für all unsere Hörer. Was sind denn so deine Netflix-Tipps ähm, für, für diese Zeit, in der man sehr viel Zeit hat?
3: Also ich habe gerade mit Bad Banks angefangen. Das ist eine deutsche Serie. Ähm, mal gucken, die war recht vielversprechend. Ähm, ansonsten, was kann ich empfehlen? Was fand ich gut? Ich fand die Vikings sehr, sehr gut. Ich fand, was fand ich noch gut? Ich habe Suits sehr gemocht. Oh, was schaut man denn noch so? Was habe ich noch geschaut? Ähm, ah, ich habe mir den Fall Aaron Hernandez angeschaut. Den fand ich auch recht spannend. Glaube ich, Basti hat den auch gesehen. Sicher, dass du arbeitest. Fall. Ja, jetzt, komm, jetzt kommt's raus, jetzt kommt's raus. Das
2: war ein langes Wochenende, ich hatte Zeit. Es müssen ja alle wissen, also ohne Fabian Heimfeld, geht die SAP zugrunde, ne? Das ist ja wohl eben bewusst hier.
0: Absolut. Ja,
3: seit ich dann nicht mehr vor Ort bin, ist der Aktienkurs ganz schön im Keller, ich weiß gar nicht, ob was
0: passiert. Ach, herrlich. Also sag mal, Fabs, du, du machst ja so ein, so, ein, so ein duales Ding, ne? Irgendwie SAP erlaubt dir irgendwie so halb, halb Sport und, und Arbeit zu machen, irgendwie. Wie, wie läuft das genau?
3: Ähm, also folgendermaßen. Ich habe vor anderthalb Jahren mein Studium beendet und dann haben wir mit dem Olympiastützpunkt äh, Rheineckar hier in Heidelberg ähm, haben wir ein ganz cooles Projekt gestartet, dass wir ganz gern also unsere Sportler weiterhin beim Sport behalten wollen, aber dass halt viele nach dem Studium den Job einstieg. Benötigen und dass wir da halt sehr viele Sportler verlieren. Und dann haben wir über den Olympiastützpunkt mit der SAP ähm, einen guten Draht gefunden und haben dann dort eine, also besser gesagt, da wurde dann eine 50%-Stelle, eine Halbtagsstelle ausgestellt. Und auf die habe ich mich beworben und da habe ich mich dann durch, äh, gegen andere Bewerber habe ich mich da durchgesetzt. Und seitdem arbeite ich ganz normal einfach halbtags ähm, und habe eigentlich, das ist bei SAP so ein bisschen in der Firmenkultur halt verankert, ähm, recht viel Freiheiten, wie ich meine Arbeit selbst gestalte. Prinz, prinzipiell habe ich einen ganz normalen Arbeitsvertrag, der 20 Stunden äh, beinhaltet. Ähm, das sind im Jahr, wie gesagt, wären das 30 halbe Tage oder 15 Urlaubstage voll. Aber wenn man, sage ich mal, wie in meinem Fall, eine ganz angenehme Chefin hat, die drückt auch mal das eine oder andere Auge zu, wenn man, wie gesagt, dann auch in Südamerika ist und da beispielsweise dann nicht, fünf Tage Urlaub nehmen muss, sondern nur, nur drei beispielsweise und in eben zwei Tagen dann auch ein bisschen dort was arbeitet, weil das kann man ja ganz gut bei uns in der Branche eigentlich dann auch immer einfach nur Laptop und Internet, kann man das eigentlich ganz gut machen.
0: So, jetzt, jetzt äh, wäre der Simon mal gefragt. Der ist so zurückhaltend bis jetzt. Ja, das ist schwierig, wenn ich nicht mit dir auf der Couch sitze. Ich weiß nicht, wann, wie, wo ich überhaupt rein kann. Äh,
1: Simon, glaub, du ja, kannst haben... immer überall rein. <lacht> ja, was, du hast uns letztes Jahr schon mal von deiner Guilty Pleasure erzählt. Zartbitter Vollnussschokolade. Da wäre jetzt meine Frage ja. an dich. Wenn du so abends mit Netflix auf der Couch sitzt, was ziehst du dir so rein? Auf Netflix. Und noch, noch muss ich sagen, auf Netflix
2: habe ich nicht, nicht viel gemacht jetzt die Karrierezeit. Was? Du bist gar nicht gefragt. Der Simon ich? wollte
0: von Fabs wissen, was er sich so reinzieht, während du dir Schokolade reinziehst. Also, es geht um echt. So,
2: das geht gerade um die Serien, die ich schaue. Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte mich nicht einlassen. Ja. Ich habe eine super neue. Äh, pass auf, jetzt machen wir kurz Pause. Da kann der Fabs gleich weiter erzählen mit seinen spannenden Geschichten. Äh, es gibt eine neue Schokolade von Rittersport: Hula Hula. Kokos, äh, Kokoswaffel. Kann ich auch nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. So, jetzt darf der Fabs weitermachen.
3: Die kenne ich auch, die ist äh, vorzüglich. Ja, ich meine, also bei mir ist es so, die Leute, die mich auch ein bisschen kennen, Basti wird natürlich da schmutzen, die wissen auch, dass ich ein kleines Schokoladenproblem habe. Also Schokolade Ach, ist auch mein, auch mein großes Laster. Und ja, da hat es mich besonders auch in Rittersport natürlich, äh, da habe ich mich auch äußerst verliebt. Aber es ist auch die Milka-Schokolade. Also sprich, ich darf mir daheim eigentlich aktuell oder... Das passt eigentlich ganz gut zur Ausgangssperre. Ich darf mir eigentlich keine Schokolade kaufen, weil sonst vernichte ich sie. Und das ist mein großes Problem. Ich kann da auch nicht Nein sagen. Also wenn da auch so ein 300-Gramm-Block-Schokolade liegt, dann ist der an einem Abend auch mal ganz gerne weg. Guter neuner-Block.
1: Guter neuner-Block. Neuner das das wäre nämlich sofort meine nächste Frage gewesen. Ihr habt ja normalerweise zusätzlich zu eurem Trainingsplan auch einen Ernährungsplan. Müsst ihr den jetzt weiterhin so strikt verfolgen, auch während dieser Zeit, oder? Absolut. Ja. Aber nach vor kein weißer Zucker, kein <lacht> irgendwas.
0: Basti lacht sich nur den Arsch ab.
1: Ich find's geil.
2: Ich find's, geil. Ich find's auch geil, dass ihr den Papst eingeladen habt, Alter. Das ist mir lustig, heute. Das ist mir lustig. <lacht>
3: Ja, nee, also der Ernährungsplan aktuell, den hat der Tonio, glaube ich, oder hoffe ich zumindest, ein bisschen gelockert aufgrund der Krise. Oh, ähm, ich, muss, <lacht> ich muss gestehen, ich halte mich auch derzeit nicht allzu stark dran, weil ich wirklich ein bisschen ab und an ein kleines Stückchen Schokolade brauche für die Nerven, ähm, sonst <lacht> hält man das, glaube ich, daheim auch nicht aus.
2: <lacht> nee. Wenn ich den ganzen Tag zu Hause hocke, ne, dann... Und mich auch noch gesund ernähren muss. Und bin ich jedes Mal ab und zu ein schönes Schmank... Aber übrigens, äh, Paradiescreme. Die wird langsam knapp bei mir. Muss ich mal wieder nachkaufen.
0: Was ist Paradiescreme? Ey, das oh ist so ein
2: krank geiles Zeug von Dr. Edgar. Das ist wie so eine so eine Mousse oder Schokolade. Brauchst du nur kalte Milch, machst du das Pulver rein. Das ist der größte, ungesundeste Scheiß, den es, glaube ich, mitgibt. Dann machst du ein bisschen kalte Milch rein. Dann nimmst du einen Mixer und dann äh, machst du das zu so einem schönen Mousse. Dann stellst du kurz in den Kühlschrank... Und dann kannst du das abends vor dem Fernseher reinknüppeln. Reinlöffeln rein oder aufs Brot? Reinlöffeln, löffeln. Das ist wie so ein Mousse, <lacht> wie so eine Mousse-Schokolade. Ohne Scheiß, das ist saugeil. Geil. Ja, sollst du gleich hamstern am besten, oder? Nee, Hamstern machen wir nicht. Das ist auch, nur ich Schreien. muss auch sagen, ich, ich versuche wirklich einzukaufen, nur so für, für die nächsten zwei Tage immer frisch. Weil auch der, der Weg zum Einkaufen ist ja das einzige Mal, wo man so ein bisschen auch rauskommt, ne? Absolut. Ist ja, ist ja irgendwie so, der Weg zum Einkaufen, ist mittlerweile das Highlight meines Tages. Das muss man als Chance sehen.
3: Naja, auf jeden Fall. Aber nochmal ja. zu Basti's Paradiescreme. Da möchte ich ganz gerne ähm, mal was dazu sagen. Eine kleine Anekdote aus der jahrelangen Freundschaft zwischen Basti und mir, die da, glaube ich, <lacht> vor sieben oder acht Jahren schon ein bisschen angefangen hat zu bröckeln. Da habe ich mir nämlich, Basti und ich haben mir ja zusammengelebt ähm, auf der RGH damals. Ähm, da habe ich mir einen neuen ähm, Mixer gekauft. War super stolz, hat mir da gedacht, ich, ich steige jetzt, steig jetzt hier mal auf die neuesten Trends um, mache mir da auch mal so ein Shake oder auch so ein Smoothie, irgendwas da drin. Ja, schade. Nach einer Woche hat sich Bastian Himmer da auch mal gedacht, den benutze ich doch mal ganz gern mit seiner komischen Paradiescreme. Hat das Ding so versaut und dann irgendwie hat sich das völlig, ist das völlig zugeschimmelt und dann mussten wir das Ding wegschmeißen. Also, ja, wir, ja, nicht Basti, du. Ich muss das wegfassen. <lacht> Basti, ich, wenn war, ich mich weil genau daran erinnere, Mixer.
2: Also, wenn ich mich genau daran erinnere, habe ich auch in der WG damals dafür gesorgt, dass da ein neuer Mixer steht. Ich weiß nicht, warum du hier solche, solche bösen Taten über mich verbreitest. Also, ich habe diesen Mixer nie erhalten. Dann hast du wahrscheinlich der anderen so, ey, gut,
3: geschenkt.
2: Ich, ich habe hier noch, glaube ich, ein zu Hause. Den bringe ich dir beim nächsten wenn, wenn die Quarantäne dann vorbei ist, bringe ich ihn dir mit. Bis dahin habe ich es eh vergessen dann, und du auch. Daher passt das ganz gut.
3: Gott sei Dank.
0: So, wo wir bei dem Thema sind. Wir hatten ja vor ein paar Wochen auch Jörn Schröder mal hier zu Gast im Podcast. Und da wissen wir, der hat mit Sammy Füchsel eine erste Reihe WG mal gebildet. Und der wollte uns partout keine lustigen Geschichten aus dieser WG erzählen. Jetzt haben wir die erste von euch schon gehört. Feuerfrei für weitere Geschichten aus der WG-Zeit. Himmer Heimpel.
2: Nee gut, es war ja noch eine größere WG. Da waren ja noch ein paar andere mit anwesend. Wer war da noch mit dabei? Genau. Kollege Marvin,
0: Marvin Siegmann. Ach du Heilige.
2: <lacht> und, Flo, und Florian Wehrspann. Das ist. Das sind, darf man nicht vergessen. vergessen. Äh, da gibt's so, Ich geil. Das ist schon so lange her. Das ist echt der Wahnsinn. Wie lange ich schon in diesem komischen Dorf hier Heidelberg wohne. Das ist ja verrückt.
0: Wie lange habt ihr denn zusammen gewohnt? Ähm, oh, oh. Relativ am Anfang,
2: als sie. Also ja, sie ist vor Ein sieben Jahren. Ein paar Jahre, war. auf jeden Fall, ja. Und dann, ja.
3: Obwohl ich relativ schnell ausgezogen bin, eigentlich. Ja, wo Marvin dann nach Heidelberg gekommen ist, dann eigentlich. Ja. Das war ein fliegender Wechsel dann.
2: Verrückte Zeiten. Du, die Leute, die diesen Podcast hier anhören, die denken sich auch, jetzt brechen diese beiden Vögel da über ihre ja, super Zeiten in der WG. Wir müssen, jetzt <lacht> wieder, wir müssen jetzt immer wieder ein bisschen, bisschen Tempo in den Podcast bringen, Männer.
0: Ja, genau, ja, also genau damit nimmt man noch Tempo. Auf.
1: Nach, wo sind wir? Wo sind wir? Ich mach weiter. Also, meines Verständnisses <lacht> nach klingt es so, Basti, als hättest du fluchtartig die WG verlassen, sobald Marvin Dieckmann nach Heidelberg kam. Meine Frage wäre jetzt, wieso hasst du Marvin Dieckmann? Wieso hasse ich Marvin Dieckmann? Ja,
2: wenn du sofort die WG verlässt, wenn er kommt. Nee, das Problem war ja damals, in der WG gibt es ja drei Zimmer. So, Florian Werschmann hat schon drin gewohnt mit Fabst und Mike Härte. Ich weiß, ein paar Alte werden äh, wird es noch ein Begriff sein. Und der Mike ist dann ausgezogen, für den bin ich rein. Und als dann Marvin gekommen ist, äh, bin ich auch relativ mit meiner Freundin zusammen, oder war mit der schon ein bisschen länger zusammen. Und dann habe ich mich halt äh, dazu entschieden, mit der zusammenzuziehen. Und dadurch war dann das Zimmer für den Marvin frei. Ich habe dann noch im Loch, drei Leute weil er gibt es noch das Loch. Hä? Aus welchen drei Leuten besteht die WG jetzt aktuell? Oh Gott, das ist ich glaube Marvin wohnt noch da, Flo ist jetzt ausgezogen. Und dann wohnt da noch Johannes Schreieck. Jetzt muss der FAPS, der Fabs ist mit der RGH besser verankert. Ich bin bei der RGH nur am
3: Bier trinken. Und Christian Hug müsste da mittlerweile drin boden, aber ich weiß nicht genau. Christian ja, und dann, ich glaube, ein Zimmer ist vielleicht gar nicht
0: belegt. Turbulente Zeiten. Turbulente Zeiten. Ist das der Bruder von Christoph Hug dann? Nee, das ist der Cousin. Der Cousin, Wahnsinn. Diese Heidelberger Familienstrukturen. Ja, so. Der soll ja, auch das ist ein brutaler
3: Inzest. <lacht>
2: <lacht> 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 Sauber Fabs, sehr gut.
0: <lacht> ja, ich Basti, wir warten weiter auf deine große WG-Geschichte. Also wir haben jetzt von Fabs gehört, du hast einen Mixer zerstört oh, und jetzt ja. kommt deine Geschichte.
2: Die meisten WG-Geschichten WG kann man eigentlich nicht erzählen. Das ist das die Problem, müssen nicht ja.
1: jugendfrei sein hier in dem Podcast. Eben die Leute ja, ja, genau. kaufen ja Ich erzähle jetzt hier
2: irgendwelche Geschichten und nachher muss ich mir wieder vom Chef auf die Finger hauen lassen, weil ich hier irgendwelche Antisportler-Geschichten oder Von nee, welchem nee, Chef nee. denn? Ich habe viele Chefs. <lacht> mit einem habe ich heute sogar schon telefoniert: Clemens von Krumko. Schöne Grüße.
0: Ja, danke. Liebe okay. Grüße auch an Clemens von Krumko. Er ist ja, also ich hoffe, er ist weiterhin passionierter Eierköpfe-Hörer. Er war der allererste, der eine Insta-Story nach unserer ersten Episode gemacht hat. Danke dafür. Klingel. Echt, ja. Cool. Ja, apropos ist ins, ein das Social
1: Media Game. Ja, sollst du mal. Ähm, es ist ja gerade auch Tackle Corona ganz groß. Äh, haben die Kieler angefangen, haben wir letzte auch im Podcast schon thematisiert. Jetzt haben die sich die Heidelberger Bundesliga Vereine auch zusammengeschlossen und helfen mit Einkäufen etc. Seid ihr da auch involviert? Ihr zwei? Ja. Schon einkaufen für Leute.
3: Genau, ja, das ist, glaube ich, auf Initiative vom Christian Harder-Schroth ist das ähm, ins Leben gerufen worden. Also die Neunheim haben wir ja den Anfang gemacht und dann kam der Christian, der auch früher bei uns bei der RGH gespielt hat, kam auf die Idee, ähm, warum das Ganze nicht auf ganz Heidelberg so ein bisschen vergrößern, versuchen alle, ja, alle Stadtteile so ein bisschen abzudecken mit allen Heidelberger Vereinen. Und der hat es dann in die Wege geleitet. Ich glaube, hat ähm, Alex Wiedeker mit ins Boot geholt und so haben die das dann koordiniert. Und ja, ich bin jetzt auch in einer dieser Gruppen und bin mal gespannt, wie das die nächsten Tage anlaufen wird. Sehr cool.
2: Echt, du bist schon in einer Gruppe? Ja. <lacht> das ist verrückt.
0: Was, ich habe geschrieben, dass ich Zeit habe, aber bei
2: mir hat sich, ja, ich habe geschrieben, ich habe Zeit, hier, ich bin, ich bin bereit, ich kann alles tun, aber hat sich noch, keiner, noch hat sich keiner gemeldet. Ich, ich warte mal ab. Ey, die denken dann die, wahrscheinlich, ich stecke mir das Geld in die eigene Tasche oder sowas. Ah. <lacht> so was würde ich natürlich nie tun. Niemals.
0: Aber Paradiescreme kaufen. Von fremden Geld.
2: <lacht> die, ist, die, die ist für die Corona-Zeit, ist die überlebenswichtig. <lacht> dann kriege ich hier nur noch schlechte Laune zu Hause. Wenn ich hier zum Beispiel von meiner. Ich, ich zocke die ganze Zeit jetzt hier, aber gerade kriege ich wieder auf den Sack. Deswegen, da bräuchte ich dann danach eine gute Paradiescreme,
0: damit ich wieder hochkomme. Was zockst du? Gerade zocke ich äh, Madden, NFL. Oh, er geht, er geht fremd. Die Sportart mit dem anderen ovalen Leder. <lacht> er, er geht fremd. Das
2: ist cool, das macht Spaß, ohne so, das ist echt das ist cool. Du kannst ja Rugby auf Playstation oder so kannst du ja nicht spielen. Ich finde, das ist nee, das so ist schlecht und so langweilig. Das ist, das ist einfach, da haben sie sich noch nichts Gutes überlegt, wie man das gescheit hinkriegt.
1: Ja, Rugby 08 war, glaube ich, das letzte gute wirklich Playstation-Spiel. Ja, also das wird zu tun. Da muss er halt, halt fremd gehen mit dem
2: bösen anderen Ovalen bei. Aber die kriegen es halt irgendwie besser hin. So wie es ausschaut.
0: Ja. Simon, du bist ja, Sind so kann,
2: denn
1: irgendwelche besonderen Social Media Stunts oder so mit dem Wolfpack auch geplant? Also ich habe gesehen, auf Total Rugby habt ihr auch mit so Fitnessübungen mitgemacht, aber das machen ja irgendwie alle gerade. Irgendwas Lustiges geplant? Ähm, gute
3: Frage. Aktuell ist, glaube ich, gar nichts geplant. Ähm, wir sind da bestimmt für Vorschläge oder für.. Für Ideen äh, sehr, sehr offen, aber ich glaube, aktuell versuchen alle diese Zeit, so gut es geht, irgendwie rumzubringen, weil es doch schon sehr ungewohnt für jeden ist, ähm, da daheim zu
1: sitzen, nicht vor allem ja, nichts machen zu dürfen. Das würde mich jetzt mal interessieren, um auch wirklich mal hier ein bisschen ernster zu werden. Ja. Gibt es da wirklich Ansagen für euch auch, wie lange das jetzt dauern wird? Lohnt es sich überhaupt fit zu bleiben? Weil, wenn ihr erst im halben Jahr wieder spielt, könnt sie die euch jetzt ergehen ja lassen. Also, ich weiß, Basti tut es, <lacht> aber sollte er davon. <lacht>
3: Ja, also offiziell haben wir Trainings, ähm, oder besser gesagt, kein gemeinsames Training bis zum 19. April. So wurde es auch an uns kommuniziert. Wir machen weiterhin unsere Lauf- und Kraftpläne, die über Tonio und Colin kommuniziert wurden. Ähm, aber wie gesagt, das kann sich noch weiter nach hinten aus herauszögern. Es kann ja auch, wie gesagt, ich meine, wie es in der internationalen Presse auch häufig steht, es kann sein, dass dieses Jahr gar nichts mehr gespielt wird ähm, in Deutschland und auch international. Deswegen man muss, irgendwie, ja, man muss sich fit halten, muss das Beste machen. Ich glaube, wenn es irgendeiner wüsste, der wird es uns schon längst erzählen, wann es weitergeht. Ich glaube, aktuell steht es ganz, ganz weit in den Sternen. Ich vermute, wie gesagt, dass wir vor August wahrscheinlich alle nicht auf dem Platz stehen werden, ähm, um auch mal wieder ein, ein Turnier oder sonst was zu spielen.
0: Da fällt mir gerade ein, es sollte ja irgendwann jetzt im, im März dieses Treffen stattfinden von World Rugby, wo dann auch... Ähm, irgendwie entschieden werden sollte, wie das mit dem Aufstieg auf die World Series aussieht. Hat dieses, äh, findet dieses Treffen statt? Hat es stattgefunden? Wisst ihr da irgendwas? Ähm, das Treffen hat, glaube ich, stattgefunden. Oder besser gesagt,
3: es ging in der Nachricht an den Verband ähm, raus, dass ähm, sie aktuell aufgrund der Corona-Krise kein, keine Zusage machen können, dass sie ein drittes Turnier planen. Das aber... Ähm, prinzipiell erst im Spätjahr stattfinden soll. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann soll es im Spätjahr stattfinden? Paris, London ist schon verschoben, Singapur und Hongkong ist schon verschoben. Also Es wird ganz schön eng. Vielleicht hängen sie es an irgendeinem World Series ähm, Turnier dran, sofern das stattfindet, der Qualifier. Ähm, das weiß, glaube ich, ehrlich gesagt keiner. Aber es, äh, World Rugby hat so an uns kommuniziert, dass es, wie gesagt, dass sie Interesse haben, ein drittes Turnier ähm, auszutragen und dass es eigentlich stattfinden soll.
0: Okay, das wäre auf jeden Fall eine ne coole Sache. Oktoberfest Sevens, leider abgesagt, ähm, da seid ihr wahrscheinlich auch traurig, Jungs, oder?
3: Absolut, war immer für uns ein Highlight. Ich denke, Basti wird mir zustimmen. Es waren sehr, sehr ja, beeindruckende zwei Turniere, die wir da spielen konnten. Ähm, ist, denke ich, auch das, was wahrscheinlich viele Siebener-Spieler immer sagen werden. Es fehlt uns ein bisschen, ähm, sich einfach auch mal national zu zeigen, ähm, weil es doch immer was Besonderes ist, wenn man daheim vor der Kulisse spielen kann. Das haben wir ja, ja viele Jahre eigentlich gar nicht gehabt. Mit Oktoberfest Sevens wurde uns das zumindest jetzt einmal im Jahr ermöglicht. Schade, dass es dieses Jahr ausfällt, aber es ist halt so.
2: Ja. Ich finde es eigentlich nur schade, weil ich mit euch dann keine Maß danach trinken kann.
0: Stopp, stopp, Basti. Es heißt Mass. Mass. <lacht> es ist keine Maß, es ist eine Mass.
2: Okay, eine Mass. Danke, dass du mich jetzt. Guck mal, jetzt habe ich schon wieder was dazugelernt.
0: Ja. Dafür sind wir Masse. auch da, die Eierköpfe. Mass. Ein oder eine? Also, eine. Eine. Aber eine wieso
1: heißt es, dass du keine Masse mit uns trinken kannst? Du kannst doch trotzdem mal aufs Oktoberfest kommen. Meinst Absolut. du, das findet statt? Ja, das stimmt. Also, ja, also, ich denke mal, <lacht> das könnte nach wie vor stattfinden. Wenn es ist auch so wenn nicht wenn das einzige Volksfest in Bayern.
2: Aber nur wenn ich bei dir schlafen darf, Simon. Natürlich. Okay.
0: Ja, Oktoberfest, da bin ich echt mal gespannt, ob das, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir das durchziehen können. Und Also es, es wird ja die ganze Zeit so ein bisschen hin und her überlegt, ne? bedeutet das für unsere Welt etwas Positives, was gerade passiert, werden die Leute danach viel besser mit ihrer Umwelt umgehen und so weiter und so fort. Ähm, ich habe mir gedacht, wenn es eine Möglichkeit geben würde, das Oktoberfest stattfinden zu lassen, wäre vielleicht der positive Nebeneffekt, dass die ganzen Wirte endlich mal gezwungen wären, ihre scheiß Maskrüge richtig zu spülen. Weil es kriegt sowieso jedes Jahr jeder die Wiesenkrippe, weil dieses Zeug nicht ordentlich gespült wird. Das heißt, einer ist krank und steckt alle anderen Besucher des Oktoberfests an. Ähm, wäre vielleicht ein kleiner positiver Nebeneffekt.
2: Das wäre es auf jeden Fall.
0: Also
2: wenn jetzt es abgesagt wird, ich abgesagt ich es eigentlich
0: Habt ihr mitgekriegt,
2: dass äh, Kanada die Olympischen Spiele boykottiert?
0: Ja, habe ich gelesen. Habt
2: ihr es mitgekriegt? Ne? Habe ich auch schon gelesen.
0: Ja, aber Zurück ich meine, wie, wie willst du auch die Olympischen Spiele durchdrücken wollen? Das sind alle Sportplätze ja, auf Eis gelegt. Ja, ich, ich
2: mich es eh, dass die die noch nicht verschoben oder äh, abgesagt oder verschoben haben. Aber ich denke mal, dass der Druck jetzt ja eh immer größer wird und dass das ist das nächste große Event ist, was dann äh, dem Coronavirus zum Opfer fällt. Ja. Also, auch es muss. ne? Also, ich habe jetzt äh, sind ja auch ein paar deutsche Athleten, die sich da schon zugeäußert haben, und um hier auch mal ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen von meiner Seite, ja. unglaublich oder? Ja, ne? ähm, denke ich schon, dass das, dass das verschoben werden sollte. Auf jeden
1: Fall mal schauen, was sie machen.
0: Ja. Simon, du wolltest gerade irgendwas sagen, fragen, whatever.
1: Ja, weiß ich, war, schon, war wahrscheinlich nichts ernstes, passt jetzt nicht so gut.
2: Ach du, wir, wir können hier immer umschalten, wir können, ich bin hier, zack, 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 ja. zack man muss immer was mich,
1: was mich krass nervt, ich, <lacht> <lacht> ja, ich, ich hatte Tickets gekauft für die Eishockey-Weltmeisterschaft, die wurde jetzt ja abgesagt, Und was richtig blöd ist, habe ich eine Pressemitteilung geschickt bekommen, die prüfen jetzt gerade Wege, ob sie überhaupt das Geld zurückzahlen müssen, also natürlich geht es den Verbänden, den Veranstaltern geht es auch an die Substanz finanziell jetzt, aber es ist schon hart, wenn man dann sein Geld nicht mehr dafür zurückbekommt.
2: Ich ja, wollte gerade
1: sagen, gibt ja auch da Leute, die sich Tickets gekauft haben, denen es bestimmt jetzt finanziell oder die Zukunft auch nicht gewiss ist. Ja klar, vor allem, wenn du es über den Zweitanbieter irgendwo holst. Ich glaube nicht, dass du dann unbedingt da wieder rankommst, weil du ja im Zweifel auch mehr gezahlt hast als den ursprünglichen Ticketpreis.
0: Ich finde mal sowas, da gibt es ein paar Vereine, die haben ganz gute Regelungen getroffen. Habe ich so gerade auch beim Eishockey mitgekriegt in der, oder beim, beim Basketball wo die Clubs quasi anbieten, so Restbeträge von Dauerkarten und gekaufte Tickets, glaube ich, zurückzuerstatten, aber darum bitten, quasi im selben ähm, Atemzug, dass die Leute quasi darauf verzichten. Und so ist es dann halt jedem freigestellt, weil, wie Basti gerade gesagt oh, hat, es gibt sicherlich so Leute, die ähm, selber jetzt auch finanziell so stark von der Corona-Krise betroffen sind, dass sie einfach auf dieses Geld angewiesen sind. Also das fände ich eigentlich... Den, den passenden Weg auch vor so eine WM, aber dazu habe ich da auch zu wenig Einblick. Wer, wer hat sich eigentlich jetzt hier gerade mit eingeschaltet? War das deine Freundin, Basti? Äh,
2: ja. <lacht> hier, fällt schon hier negativen Podcast auf, Sina. So geht es nicht. Sie sagt, Niemand, schon, hat negativ. Niemand, Niemand, hat, Niemand hat negativ ich, gesagt. Ich, ich, muss, ja, ich muss jetzt, die geht jetzt auch joggen und die kriegt jetzt von mir äh, warme Kleidung, weil jetzt hier, ihr ist zu so kalt draußen.
0: Fabs, aber wer, sie, wer hat in der Beziehung von Basti Himmer die Hosen an? Er oder sie? Sie. Ich habe Fabs gefragt, nicht dich.
3: <lacht> ich werde dasselbe sagen. Ich werde dasselbe sagen.
2: <lacht> aber das Lustige ist ja, beim Fabs ist es ja genauso. Ich kann leider nicht widersprechen. <lacht> <lacht> Nein, aber ist ja auch. Ich, ich, ich finde es nicht so schlimm, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, bei mir, ich bin ja eh so ein Chaot und kriege nicht so viel auf die Kette. Und da ist eigentlich immer ganz gut, wenn, äh, wenn da einer ist, der mir ein bisschen in den Arsch tritt. Ist beim Rugby-Training übrigens nichts anderes. Da habe ich einen Fabian, der mir dann den Hintern tritt.
0: Ist das wirklich so? Ganz genau. <lacht>
3: Nee, ich glaube, Basti, Basti tritt bei uns, glaube ich, keiner mehr in den Hintern. <lacht> ich <glaub, lacht> ich habe über, hab über die Jahre jetzt so einen Status
2: erarbeitet, dass, dass, dass mir keiner mehr halt dumm anmacht, die Training. Ist auch schön.
1: <lacht> Dafür machst du alle blöd an. Und falls so ein
3: junger, aufmüpfiger, neuer Frischling da mal reinkommt in die Gruppe und es wagt, Bastian Himmel zu touchen, dann wird er auch mal ganz gern umgetackelt.
2: Ja, so hart ist jetzt nicht, aber manchmal doch, oh, 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 oh. da müssen die, da müssen die Jungen nochmal zurechtgewiesen werden, ne? Das jetzt. Ja auch, will ich aber äh, manchmal schadet das. Manchmal schadet das ja auch
0: nicht. Stopp, jetzt will ich jetzt will ich Geschichten hören, weil das klingt so, als wäre das wirklich so passiert. Wen hast du gemaßregelt, <lacht> Basti?
2: Ach du, da, da gibt's immer mal wieder welche. Ich war hier wie Magic Mike. Ich habe den richtigen Namen vergessen. Der war nur ganz kurz da. Der, der, der Faps kennt alle Namen, deswegen. Der, wie hieß der? Der kam aus Rottweil. Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Mike hieß er auf jeden Fall. Mike, wir Mike doch, der, der musste mal. Der ist ja immer rumgehüpft wie so ein Osterhase und keine Ahnung. Und immer, wenn er getat, Ich kann das nicht ab, wenn wir Touch spielen und du toucht einen und der läuft dann noch 10 Meter weiter. Letztens hat es. Äh, Anton Gleitze, schöne Grüße, Jetzt hat es beim letzten Mal erwischt. Vor, vor Südamerika war das. Dann touchte die und dann laufen die mal 10 Meter weiter. Und dann werden die halt mal da äh, beim, beim Touch umgetackelt. Oder 10 <lacht> oder Meter zurückgezogen auf dem Boden. Ne? So nicht. Ich meine, ich finde jetzt auch schon mittlerweile ein alter Mann. Ich kann da nicht mehr so schnell hinterherlaufen.
0: Naja, Basti, wenn du was kannst, dann ist es schnell hinterherlaufen, oder?
2: Ja, ich gebe mein Bestes immer. Aber die sind, die ganzen Jungen, die sind da so. so die, 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 die hast ja auch das Gefühl, wenn du da trainierst, dass die das überhaupt nicht mitnimmt. Wenn, wenn mittlerweile, Alter, wenn wir da rumlaufen, dann fühle ich mich drei Tage lang, als wenn ich vom LKW überfahren wurde. Und die kommen auf den Trainingsplatz und versuchen da, ne, um nicht rumzuhüpfen. Da kriegt der, der Basti immer ganz schlechte Laune.
0: Wer sind denn eigentlich so die größten Talente da im Siebener-Bereich? Wen seht ihr auf Sicht, äh, in, sag ich mal, im, im ersten Kader oder als... als ähm Perspektivspieler, die es wirklich äh, zu Leistungsträgern schaffen können da oben? Das ist jetzt eine schwere Frage. <lacht>
3: man, man darf ja den Jungen heutzutage nicht so viel Puderzucker geben. Aber also, ich werde einen Namen nennen, den ich glaube ich recht spannend finde, den ich auch in einigen Jahren sehe, der das eigentlich glaube ich ganz gut machen könnte, speziell auf meiner Position, den will ich da eigentlich schon ganz gut hochführen. Das ist der Bene Spieß von der RGH. Ähm, natürlich der von der ist, RGH. Wo natürlich von der RGH. Ich meine, da machen wir keinen Hehl drum. Zum so ein Verein, äh, sage ich euch. Und ich, ich rede gerade über gesagt, deinen Verein. <lacht> Bastian Himmels aktuell, glaube ich, oder ist äh, vereinslos oder vereinssuchend. Ja, <lacht> <lacht> so, äh, gut, man,
2: man könnte es meinen, so oft ich auf der RGH aufschaue.
0: <lacht> ja, Fab, äh, führt das nochmal ein bisschen weiter aus mit äh, Bene Spieß war es glaube ich der Name Entschuldigung,
2: ich habe genau. zu
3: viel Spaß gemacht hier Bene Spieß,
0: ich denke ähm, der ist ein ziemlich
3: aufregender Spieler, der bringt eigentlich schon recht viel mit, der ist sehr, sehr gut ausgebildet und ich denke, wenn der dann in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr dann auch mal in ein professionelles ähm, Setup reinkommt, wie das bei uns ist und dann auch mal richtig mit der Gruppe trainieren kann, denke ich, hat der eine sehr, sehr vielversprechende Karriere eigentlich vor sich, weil der eigentlich schon mal sehr, sehr viel mitbringt, sehr, sehr viel kann und ich denke, da muss man jetzt nicht allzu viel an ihm arbeiten, das sind wahrscheinlich klar athletische Bereiche, müssen, der muss dann halt aus einem jungen Musst- und Herrenspieler machen, das ist immer die größte Herausforderung, aber so das Rugby-Technische, das versteht er eigentlich ganz gut, er hat einen sehr, sehr guten Fuß. Und ich sehe vor allem in Deutschland auch schon seit mehreren Jahren, ich denke, da wird Basti mir auch zu, zustimmen, dass wir besonders auf der 9 und 10, also auf der Sweeper-Position, ähm, speziell, also im 7er-Rugby, da sind wir eigentlich sehr, 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 sehr dünn besetzt. Und da gibt es eigentlich nur, ja, da haben wir noch klar den Niki Koch, aber zwischen Basti und, und mir und Niki Koch sind ja auch immerhin sechs sieben Jahre, also da haben wir eigentlich in den letzten Jahren recht wenig Jungs auf dieser Spielmacherportion durchgebracht und ich denke da, das ist, muss das große Augenmerk auch in den nächsten Jahren sein, dass man da, weil Basti und ich werden, wie gesagt, nicht jünger und dass man da auf jeden Fall frühzeitig jemanden hat, ähm, den man hochzieht, der das dann auch ein paar Jahre macht und dass man da vielleicht dann auch nicht mehr so ein großes Loch
1: hinterlässt, wie es aktuell aussieht. Ja. Ihr habt es ja beide wirklich schon viel Erfahrung auf höchstem Siebener-Niveau. Mich würde mal interessieren, von jedem von euch, wer ist denn eure Lieblings-Siebener-Nation auf der World Series und welches Land hasst ihr am meisten? Nur rein rugby-technisch. Okay, Frage 2 zuerst.
2: Die werden es ja wahrscheinlich hören: Chile. Und nicht, weil wir jetzt in Südamerika gegen sie verloren haben, weil das sind, so, ey, ohne Scheiß, wenn ich die schon sehe, ne? Da kriege ich schon Aggression, diese. Wenn ich Carlos schon sehe, dann denke ich immer an diese Chilene, dann wäre ich schon mal ein Team. <lacht> <lacht> wenn ich meinen Chilene sehe, ich ärgere noch mal. Äh, das, also, das, das könnte ich auch wegnehmen. Ich, bei, bei Lieblingsteam muss ich noch überlegen, deswegen, dass hier jetzt immer Fabs im Vorrang. Aber meist gehasstes Team
3: Chile, aber sowas von. Ja, muss ich, äh, muss ich Basti auch zustimmen. Ist schon Chile, aber wenn's, äh, wenn ich mir die World Series Teams anschaue, wenn ich da recht. Ja, wer mir nicht so gut gefällt, waren eigentlich immer die Franzosen. Mit denen bin ich die auch, gegen die hat man viel in Europa auch gespielt. Ich muss sagen, das ist jetzt auch nicht mein Lieblingsland. Ähm, ja, welches äh, Team finde ich eigentlich am aufregendsten oder besser gesagt, ähm, wo ich auch immer finde, wo man sich so ein bisschen immer im, im weitesten Sinne so ein bisschen vergleichen kann. Fand ich immer Südafrika sehr spannend, eigentlich als mein Lieblingsteam. Ich finde immer... Die haben eine gute Moral, die sind so ein, so ein, so ein Arbeitervolk, irgendwie habe ich so das Gefühl. Die bringen jedes Jahr auch viele junge neue Kinder rein, schmeißen die ins kalte Wasser. Und dieses ist wie so eine Maschine, die immer läuft. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, wie Südafrika das über die Jahre gemacht hat. Und deswegen habe ich eigentlich schon die meisten Sympathien mit Südafrika. Liegt ein bisschen natürlich auch an Wuyo dran, der hat uns da ein bisschen geprägt. Aber ja, doch, ich würde sagen Südafrika.
0: Basti scheint ich finde halt Australien Weise. eigentlich noch
2: ganz, ganz interessant, zurzeit.
0: Warum? Du machst einfach den
1: Longbottom, oder?
0: Ähm,
2: ja, der ist auch gut, finde ich, jetzt, ist jetzt nicht so mein Favorite bei denen, ich finde die spielen einfach, äh, die, aktuell finde ich, machen die das ganz gut, das sieht gut aus, irgendwie der Erfolg bleibt noch aus, aber mal schauen, äh, wie es bei denen weitergeht, ähm. Aber die finde ich auch gut. Am natürlich äh, gehe ich mit Farb Südafrika, aber das liegt doch daran, dass wir in WUIO als Trainer hatten und wir ein ähnliches Spielsystem gespielt haben und dann, ist bei denen einfach immer verrückt ist, was die dafür, ich meine, die holen da immer Spieler raus, Alter, die hast du noch nie vorher gesehen, die dann da auf der World Series performen, das, das ist schon verrückt. Ich weiß auch noch, wo wir in Südamerika, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren, haben wir gegen Südafrika Academy gespielt. Und haben, glaube ich, mega auf den Sack bekommen von denen. Und da weiß ich nicht, was der Wuyo danach ausgerastet die hat. Die habt gegen Schulkinder verloren und sagst, das wird nie wieder passieren, sonst gibt es hier Konsequenzen und so weiter und so fort. Und zwei Wochen später haben die Hälfte von denen auf der World Series gespielt und haben das Turnier gewonnen.
1: So.
0: <lacht> wie sehr vermisst ja, wie ihr eigentlich, Wujo? Wujo? Ah,
2: we played against school kids. Very, very good school kids hier,
0: this guys. Eh? <lacht> wie sehr vermisst ihr, Wuyo?
3: Ähm, ja, wenn man ehrlich ist, also ich äh, war ein absoluter Fan von Ruyo. Ich habe da, glaube ich, auch keinen Hehl drum gemacht. Ähm, die Leute haben mich da auch viel dazu äh, ja, befragt, wie das denn ist. Und ich kann nur sagen, für mich war er der herausragendste Trainer, den ich je kennengelernt habe. Ich ähm, habe sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet ähm, und ich vermisse ihn natürlich mega. Ich hatte gehofft, dass er, wie gesagt, damals dass es die Chance gibt, dass er seinen Vertrag verlängert oder dass er seine Zusammenarbeit äh, mit dem Deutschen Rackenverband Verlängert, dass er noch ein bisschen da bleibt, hat er leider nicht gemacht. Deswegen natürlich vermisse ich persönlich den Bujo sehr. Als Trainer, als Mensch war der schon, auch fürs deutsche Rugby, muss man sagen, herausragend, ein absoluter Glücksgriff, was wahrscheinlich gar nicht so viele Leute erwartet hätten.
2: Ich vermisse ihn als Mensch schon ganz. Mit dem war immer lustig. Der war natürlich auch sehr äh, fordernd, aber mit dem hatte man privat auch. Äh, viel Spaß, wenn man wollte.
1: Ja, ja, eine lustigste bujo geschichte
2: Ja, Oktoberfest.
1: <lacht>
2: <lacht> wo wir wo das Cent spielt. Ich weiß nicht, ein paar kennen das vielleicht. Immer wenn du Rotgeld Oja. ins Glas geschmissen bekommst, musst du es Und der Bujo musste, glaube ich, ein oder zweimal. Und äh, danach war er auch, glaube ich, um ein Uhr mittags nicht mehr anwesend. Und äh, wurde vergeblich gesucht, bis er herausgestellt hat, dass er dann, glaube ich, von irgendwie nach Hause gebracht wurde.
0: Das, da, da muss ich mich ganz kurz einklinken. Dieses gottverdammte Scheißspiel. Also er, erste Ausgabe der Oktoberfest-Sevens am nächsten Tag aufs Oktoberfest. Man schläft ja sowieso an diesem Wochenende irgendwie gefühlt gar nicht. Dann waren wir ab, weiß ich nicht, 10 Uhr morgens, 11 Uhr morgens, wann machen die auf? 11 Uhr, 12 Uhr am Oktoberfest. Dann hatte ich gerade irgendwie meine zweite Maske getrunken und krieg die dritte frisch in die Hand. Nimm einen Schluck. Und auf einmal schmeißt mir, ich glaube sogar Basti Himmer, dieses verschissene Centstück in meine Masse rein. Und ich meine so, was soll das jetzt bitte? Ja, wir spielen hier ein Spiel, ähm, wenn du die Masse in der Hand hast und äh, du kriegst diese Münze rein, dann musst du sie exen Und da ich ja niemand bin, der vor sowas wegläuft, habe ich dann diese Mass ähm, in einem geleert. Und ähm, war dann auch relativ bald aus dem Zelt verschwunden. Ich glaube, bei mir war es dann so 14 Uhr. Ich war aber tatsächlich noch bis zum Ende auf der Wiesen hab zwischendurch dann aber auch zwei Spezimas trinken müssen, weil hat mir ganz schön Wind aus den Segeln genommen, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Spiel.
2: Das ist ein super Spiel. Macht viel Spaß.
0: Ja, total.
2: Im zweiten, Im zweiten Jahr haben wir es übrigens verboten. Also, wir haben uns dann als Spieler auch dazu entschieden, dass wir,
3: dass wir das äh, nicht noch einmal machen.
2: Ja. Wir nee,
3: haben wir, haben doch ein, wir haben doch eine Sonderregel eingeführt. Wir haben gesagt, man muss mindestens zwei Euro, also oder besser gesagt, man darf nur zwei Euro Stücke reinschmeißen, in der Hoffnung, dass die Leute zu geizig sind, ihre 2 Euro da reinzuschmeißen. Ich glaube, das hat das Spiel ein genau, bisschen eingedämmt.
2: Zu zwei Euro da rein. Wenn ich sehen kann, wie du eine, Ma eine Masse ex, dann werfe ich, da, da werf ich auch einen C da rein, Alter.
0: Ja, das höre ich gerne. Ja. Aber auch wenn ich mich da zurückerinnere, dann weiß ich vielleicht, warum ihr von südafrikanischen Schuljungen euch ab und zu mal den Hintern versohlen lasst, weil während ihr da ankamt, ich erinnere mich auch an Anjo Buckmann, der hat seine Augen fast nicht mehr aufbekommen. Nach, also, ihr habt, glaube ich, ja eh nur eine Nacht, eine Stunde geschlafen in der Nacht. Und die Südafrikaner, die ja mit einer jungen Mannschaft da waren, die saßen am Nebentisch, die haben Karten gespielt und Spezie getrunken. Vielleicht solltet ihr nee, das mal so Jahr. Ja, das das war war Jahr. Jahr. Ja, das war im ersten Jahr. Ja, das war im ersten Jahr.
2: Ja, ja, gut. Also ich kann dir erzählen, die auf der World Series Tour da wird auch mal ordentlich einer weggebechert, das glaubst du aber doch. Und die Südafrikaner, die sind da auch ganz vorne mit dabei. <lacht> Wer bechert da am besten? Das also im zweiten Jahr haben die auf jeden Fall getrunken und am besten trinkt natürlich Wuyo Zankwa. aber von den aktuellen <lacht> Spielern fällt mir jetzt gerade keiner ein. Ja, die Australier haben schon einen ganz
3: guten Durst, also wenn ich da an den ja, gut, die sind Declan noch mal ganz O'Donnell denke, der, der hat da schon wirklich, der hat da was, einiges runtergepfetzt letztes Jahr.
0: Die waren gut drauf,
2: aber sollte sie ja auch sein, ich meine nach dem Turnier, wenn der nach nichts ist, kannst du ja auch mal da ein bisschen, äh, ein bisschen feiern und äh, normal, ne? einfach mal Mensch sein, würde der Marvin, wie geht jetzt sagen, einfach mal ein Mensch sein. <lacht>
1: Jetzt mal abgesehen vom Oktoberfest, Sevens. bei welchem Siebener-Turnier kann man danach am besten feiern? Oder bei welchem Turnier habt ihr bisher am besten danach gefeiert?
2: Hongkong. Wir waren noch nicht auf so vielen.
1: <lacht> <lacht> Hongkong, ja. ja. Das ist das, das Einzige, wo wir bis jetzt waren, Simon. Du warst doch auf mehr Siebener-Turnieren als Hongkong. Ja,
2: World Series. Ja, muss
1: ja nicht World Series sein. Ja, so. Ja gut, trotzdem Hongkong.
2: Ja. Da hast du ja auch danach nichts mehr. Da kannst du ja, da hast du ja danach erstmal Pause. Da kannst du mal einen über den Durst trinken. Wenn du willst. Musst du aber nicht. Man kommt ja. jetzt nicht mal nach Hongkong. Hast du es mal vorgenommen, Simon? Einmal nach Hongkong?
1: Ja, heuer wäre es ja eigentlich gegangen, nachdem, nachdem niemand das überträgt, aber jetzt wird es abgesagt oder verschoben erstmal. Mal schauen, im Oktober, warum nicht? Kann
2: ich, nur jedem, kann ich übrigens nur jedem empfehlen, alle, die hier zuhören. Ich meine, ich vergesse die ganze Zeit, dass hier auch Leute zuhören. Ne? Das ist wie so ein privates Telefongespräch. Ist aber ganz lustig eigentlich. Doch, ähm, aber für alle, für alle normalen Leute, die jetzt hier zuhören und sich schon denken, wann reden die endlich mal was ordentliches, äh, Oktoberfest, Sevens, äh, Oktoberfest Sevens, die kann ich auch nur empfehlen, aber Hongkong Sevens, das ist eine Reise wert. Also habe ich mir auch fest vorgenommen, äh, wenn ich mal meine aktive Karriere beendet habe, dann werde ich da auf jeden Fall auch mal als Zuschauer hin pilgern. Mit Barzi-Finsterei
3: im Arm. <lacht> nee, mit dir, Fabian. Ich wollte mit dir Was eigentlich... gerne, gerne. gerne das ja, ich so. mir. Wir's Und Leon,
2: hier müssen wir mitnehmen. Weil ich weiß jetzt schon, wenn der Leon diesen Podcast hört, der ist so genervt. Warum? Oh ja, ich freue mich auch tierisch über Leon. Warum? Der würde mir erstmal eine böse Nachricht schreiben. Aber warum? Weil der, der findet überall immer ein Haar in der Suppe. Der ist, ist unser kleiner Pessimist. Er sagt immer, er ist Realist, aber ich sage immer, er ist Pessimist. Ist einfach ein schwieriger Charakter. Nein. Ist nein. eher auch der, der das Münchspiel verboten hat, oder? Der Leon. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Unser Leon. Obwohl, wenn ich, wenn ich mir zum Beispiel, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, mit wem von den Jungs ich am liebsten die Quarantänezeit zusammen durchnehmen würde, würde ich wahrscheinlich trotzdem Leon nehmen.
0: Und zwar weil?
2: Ey, weil mit, mit Leon hast du immer irgendeinen Spaß. Dem fällt immer irgendwas ein. Das ist ein lustiger Vogel. Den würde ich nehmen. Also als letztes würde ich Fabs nehmen. Da würde ich ja vor Langeweile sterben hier doch. Das weißt du gar nicht. <lacht> <lacht> wenn du dann an deinem, an deinem Schreibtisch
1: sitzt und dein Homeoffice machst. Und Fabs, wen würdest du nehmen für Quarantäne?
3: Oh, ich würde, glaube ich, auf jeden Fall Carlos nehmen. Mit dem hätte ich dann auf jeden Fall sehr viele hitzige Diskussionen. Ich glaube, das könnte sehr produktiv sein.
0: Diskussion. Obwohl über dich was? An erinnert.
2: <lacht> <lacht> nee, der erinnert mich ja immer an Chida. Ach so. Der Carlos, der Edi Schüldene.
0: über was würdest du diskutieren, denke,
3: über alles Mögliche. Ich glaube, die Leute, die Carlos und mich ein bisschen kennen, die wissen, dass wir ganz gerne viel diskutieren und viel hinterfragen. Das wäre, glaube ich, eine sehr intensive Zeit. Wahrscheinlich würden wir in, in den zwei Wochen Quarantäne hätten wir wahrscheinlich schon die neuesten Konzepte ausgearbeitet, wie wir alles verändern wollen. Es sind immer diese Carlos, Fabs,
2: Tim Biniak ist auch immer gern mit dabei. Die haben dann immer sehr hitzige Diskussionen. Dann kommst du mal rein und denkst so: Oh Gott, jetzt reden die schon wieder über Rugby Mensch, lass aber mal was anderes. Die
1: sind es die, sind das, die, das, leben, auch, sie, die leben das? Sind es die, wenn sie dann auch ein bisschen was getrunken haben, die dich richtig in die Ecke drängen und nicht mehr von dir ablassen?
2: Nee, das nicht. Aber wenn, wenn, sie, wenn sie was haben, wenn der, wenn der Papst, der Carlos und der Tim, wenn die was haben, wo sie sich ein bisschen reinsteigen können, Alter, dann da ist allein das Dabei sein schon geil. Weil dann sind da richtige Diskussionen, dann geht richtig vorwärts. Ich weiß
3: nicht, wovon du
0: redest. Ja, Simon, dann wissen wir ja schon, was wir im nächsten, in der nächsten Folge von den Eierköpfen machen. Tim Biniak, Carlos Soteras, merz und Fabst Heimpel zusammen. Und wir genau, halten einfach den Mund. Wir mal,
2: genau, dann können wir eine richtig ernsthafte Folge machen.
0: Ja, aber ich, ich finde, dass wir bis jetzt eigentlich, ich schaue gerade auf die Aufnahme, wir sind tatsächlich gleich bei der 50-Minuten-Marke. Also, ja, gut, da haben wir ja
2: noch 10 Minuten, mindestens. Ja, ja, die
0: haben wir, die haben wir. Aber ich finde, wir haben, glaube ich, eine ganz gute Mischung gefunden aus ernst und nicht ernst. Weil die Leute wollen ja auch nicht nur ernstes Zeug hören, jetzt so während der ja, corona Ja, ich denke mir, ich,
2: ich denk mir, das ja auch die, zu der Zeit, ey, bis zu Hause, was willst du machen? Ey, ich höre mir jetzt auch äh, ganz halt irgendwelche Podcasts an und hoffe eigentlich, dass sie mich da ein bisschen belustigen und ein dummes Zeug reden. Weil, also, dummes Zeug, damit kriegst du mich halt immer. Ja? So ist es halt. Und, äh... Deswegen, für den einen oder anderen fast vielleicht, dass wir hier mal ein bisschen Spaß
0: in die Bude bringen. Ne? Ein bisschen Spaß, ein bisschen
2: Spaß. einfach mal Mensch sein,
0: habe ich vorhin auch schon gesagt. Geil. Simon, wir haben Titel für unsere Episode. Ich dachte eben eigentlich an Paradiescreme, aber eigentlich muss sie heißen, einfach mal Mensch sein. Das war wahrscheinlich zu lang, oder?
1: Naja, einfach, einfach mal Mensch sein, das kriegen wir auf jeden Fall hin oder einfach mal Spaß machen mit Basti immer Basti, bist du noch ähm, so, so der Spaßvogel in der Mannschaft oder gibt es da noch andere Kandidaten? Nee, der Spaßvogel bin ich nicht. Sondern, wer ist das? Wer macht denn immer
2: gute Laune? Wer bringt gute Laune mit? Das ist schwierig. Also Sam ist immer gute Laune? Sam ist eigentlich ein gute Laune-Garant? Ich dachte, Sam ist immer noch verletzt. Das auch. Sam ist immer verletzt, aber hat immer gute Laune. Ich weiß auch nicht, wie das zusammenhängt. Das ist, das ist einfach ein gute Laune Mensch. Und ansonsten, nee, gut, Spaß haben wir eigentlich alle zusammen. Also, wenn, wenn sich vorstellen, wenn ich meine, wir verstehen uns ja auch wirklich alle gut, äh, auch privat, und daher, wenn wir mal mit 14 Leuten unterwegs sind, äh, da ist auf jeden Fall
1: immer ein gutes Entertainment äh, am Start. So, jetzt noch mal eine Frage, nicht ganz so ernst. Aber ihr seid ja sieht man Jungs, alle echt ganz gut gebaut. Wer von euch ist am stolzesten <lacht> auf sein Body und wenn's irgend, wenn ihr irgendwo am Strand seid oder so, Robert wer der? Robert. <lacht> Robert.
2: <lacht> ähm, Aber Marvin man auch. Marvin, Marvin guckt sich immer im Spiegel an, wenn wir im Gym sind. auch. Das ist so einer. Der, also Hase, Marvin, das sind so die... Tonio, Tonio auch, obwohl er kein Spieler ist, aber der als Trainer. Also Tonio, Marvin und Hase, das sind die, die sich immer im Spiegel anschauen.
1: Nehmt ihr sie dafür? wir haben sie
2: ja, gut, weil Hase ist ja, was, was soll ich da noch sagen? Die meisten Leute können ja mal auf seinen Social Media Account sehen, dann wissen sie,
3: glaube ich, wovon wir reden. Und falls sie irgendwelche Bilder noch weitere brauchen von irgendwelchen Modelagenturen, können sie sich <lacht> gerne privat an mich melden. Ich leite sie sehr gerne weiter. Ey, diese Fo irgendwann, irgendwann Vielleicht schreibe ich ja irgendwann auch mal
2: ein Buch und dann veröffentliche ich mal die ganzen Fotos und alle Sachen da. Dann kann ich auch mal ein paar Geschichten erzählen, vielleicht jetzt noch nicht so. die ich jetzt noch nicht erzählen kann.
1: Und wie lautet der Titel deiner ähm,
2: Biografie? Oh, den muss ich mir noch überlegen. Hast du einen guten Titel? Schau mal vor.
1: Ja, also einfach mal Mensch sein würde ja passen, auch wieder.
2: Ja, das ist aber, äh, der ist ja eigentlich geklaut, der ist ja von Marvin. Ja. Ja ich kann ja nicht Marvin alles klauen.
0: Also die Paradiescreme, finde ich, sollte drin vorkommen im Titel. Oder? Ja.
2: Meine Jahre mit Leistungssport und Paradiescreme. <lacht> <lacht> wie habe ich das nur geschafft?
0: <lacht> ich, ich weiß übrigens, was ich äh, machen werde nach dem Podcast. Ich werde zum zweiten Mal heute das Haus verlassen, weil ich einfach so verrückt bin, und mir Paradiescreme von Dr. Oetker kaufen.
2: Ey, probier's. Das ist so eine, äh, findest du beim Edeker bei uns gibt es das bei, wo hier diese ganzen Dr. Oetker Sachen sind. Das ist so eine Packung, ich kann ja mal ein Foto schicken, nachher. Schicke mal ein Foto. <lacht> okay. das machst du mal. Und, äh, äh, Schoko finde ich, Schoko ist mein Favorit, gibt aber auch äh, Nougat und Stracciatella. aber das ist alles, also Schoko ist eigentlich, das ist Machst du nichts falsch. Hashtag Propcast. Hashtag Propcast. Mit dem super Prop äh, Fabienheimpel und was ja immer. So schaut's aus. Ich,
1: ich bin ja großer Kinderschokolade-Fan. Und was super ist, während der Osterzeit gibt's diese Osterhasen in ganz groß mit der Kinderschokolade, wo du außen die Vollmilch und innen diese weiße Schokolade hast. Und das ist dann richtig viel. Normalerweise bei so einem Überraschungsei ist das halt einfach nicht so viel. Und da schon wirklich...
0: Ah, Simon, das ist dieser Hase, den wo du mir gestern das Video geschickt hast, wo du die Ohren abgebissen hast und dann so genüsslich gegessen hast, oder? Exactly. exactly. Also ich, ich äh, muss ja auch sagen, ich habe ähm, das letzte Mal, als ich Hamsterkäufe gemacht habe, ähm, das war so um die Weihnachtszeit rum, da gab es nämlich, meine Lieblingsschokolade ist von Rapunzel, die ähm, Krachnuss. Da sind so ganze Nüsse drin. Und die gab es zur Weihnachtszeit in so einer Sonderedition als 300 Gramm Tafel. Und äh, da muss ich gerade dran denken, weil Fabs eben von 300 Gramm Tafeln erzählt hat. Und da habe ich, glaube ich, echt fünf oder sechs Stück von gekauft. Und es gibt keine dieser Tafeln mehr. Die sind nämlich auch im Zweifel mal an einem Abend weggekommen. die Kenne ich auch gar nicht. Rapunzel. Der hat es diese Bio-Firma, ne? Ähm, aber die Rapunzel Krachmus. Ach, okay. Sehr, 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 sehr geil.
1: Basti denkt sich gerade nur Bio ist für mich
2: Abfall. Nee, 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 ich habe hier Bio ist Bio ist top. Bio ist super. Ich hab jetzt, ich hab, ich habe sogar eine, eine bio Biokuh im Tiefkühlfach. So. Jetzt
0: so, kommst du. An der, ich habe, jetzt habe ich eine Frage an euch beide, weil viele Leute haben so viel Zeit. Ich will von euch beiden jetzt euer euer Lieblings-Corona-Rezept zum Nachkochen für die Leute. Ihr habt jeder eine Minute Zeit, euer Rezept zu erzählen
2: ja. Also, mein äh, Lieblingszept ist eigentlich recht schlicht. Äh, ein gutes Stück Entrecot mit ein bisschen Pfanngemüse oder im Salat dazu.
0: Okay, Fertig. Das kriegt jeder hin. So,
2: Entrecot schön von beiden Seiten zwei Minuten anbraten bei starker Hitze, dann bei 100 Grad für in den Ofen, so lange wie man es halt haben muss. Muss man ein bisschen fühlen, ne, wie durch es ist. Ich mag es ja lieber Medium Rare. Dann ein bisschen Gemüse schnippeln, je nachdem, was man Lust hat in die Pfanne mit ein bisschen Olivenöl oder Butter, Salz, Pfeffer, mehr braucht man nicht. Und das Fleisch, äh, ich war mal beim Weber Grillkurs, und da, wo, ich meine, da gibt es ja tausend Philosophien, und die haben gesagt, ähm, das, sei, äh, das äh, Fleisch vorher salzen, weil dadurch dann ähm, die Gott, das heißt vergessen, irgendwas nach außen kommt und das karamellisiert dann mein Fleisch so ein bisschen leicht.
0: Aber, Aber da scheiden sich ja die Geister, erinnere, ne? immer dahingestellt. Da Ja, ja, da Geister. scheiden sich
2: mit die Geister vorher oder nachher setzen. Das ist nämlich wirklich so. Da
0: scheiden sich die Geister. So, Fabst, dein Rezept.
3: Ja, Fleisch ist bei mir eigentlich auch immer ganz gut. Da hat mir Basti viel vorher weggenommen. Also muss ich mir was anderes überlegen. Eigentlich, ich stehe auf ein klassisches, gutes Hähnchencurry, muss ich gestehen. Das ist das, da mache ich mich, oder besser gesagt, meine Freundin macht mich damit äh, sehr glücklich immer.
0: Dann, dann wollen wir ganz kurz im Schnelldurchlauf hören, wie funktioniert dieses Hähnchencurry?
3: Wie funktioniert das? Ähm, eine ordentliche Hähnchenbrust oder ein Putenfilet wird ordentlich gekauft, großes Stück, schön geschnetzelt, klein gehackt in die Pfanne alles, angebraten, Salz, Pfeffer, ein bisschen Curry dazu, danach in einen großen Topf mit einer guten Kokosnussmilch dann lange köcheln lassen, so dreiviertel Stunde, würde ich sagen, und dazu dann noch so ein bisschen Reis abkochen, alles schön vermischen und dann warst du es auch schon. Noch ein bisschen Vanilleschote manchmal rein, finde ich ganz lecker.
0: Klingt sehr gut. Simon, dein Rezept, wollen wir von dir auch noch hören. Und Tiefkühlpizza zählt, ja, Tiefkühl zählt nicht.
1: Verdammt. Verdammt. <lacht> ähm, oh, hab ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass du mich auch fragst. Ähm, also gestern Abend gab es bei uns was, was ich seit unserem letzten Amerika-Urlaub von dem Jahr sehr gerne esse, nämlich Buffalo-Style Chicken Wings. Also Hähnchenflügel erstmal unbehandelt holen, dann einfach nur, also wir haben eine Heißluftfritteuse, ansonsten kann man es auch im Ofen machen, ähm, bei 200 Grad vielleicht eine halbe Stunde drinnen lassen. Nur wirklich Salz und Pfeffer dran, ein bisschen mit Butter oder Butterschmalz bestreichen kann man, wenn man es möchte. Und dann raus und dann eben mit Franks Red Hot Sauce richtig dick einreiben und dazu ein Blauschimmelkäse-Dressing eben mit ja, Gorgonzola und einem anderen Blauschimmelkäse mit Sour Cream, Worcester -Sauce und Gewürzen. Oh, und natürlich dann noch äh, Karottendips und Selleriestangen.
0: Apropos worcester wie sauer warst du gestern bei Kitchen Impossible, als der eine die ganze Zeit Worcester gesagt hat?
1: Worcester, ich hätte ihn umbringen können.
2: <lacht> Top. Ich fand es viel lustiger, wo er, den, wo er den Pulpo wieder rausgeholt hat. Und
0: äh, <lacht> Das war genial, als er diesen Pulpo aus dem Müll wieder rausholt. Das fand ich aber eine geile Aktion. Ja.
1: Ja. Was mir gestern wieder aufgefallen ist, Einfach egal wie gut oder schlecht die, die Kochen, die Jury ist so viel entscheidender. Also die, ja. Wenn du, wenn, du gute, mal,
2: wenn du gute Leute hast.
1: Der eine gibt 10 Punkte, obwohl der Reis nicht durch ist.
2: Ja. ja, schon heftig. Ich habe jetzt mal hab gerade äh, vor mir liegen, Tim Melzer Greenbox, sein vegetarisches Kochbuch. Oh, nice. Da werde ich mich jetzt mal die Wochen dran versuchen.
0: Ja, ich habe äh, Tim Melzer die Küche da. Ich habe tatsächlich ähm, alle meine Kochbücher schon rausgeholt und habe die durchgeblättert, was ich dann in der nächsten Zeit mal kochen will. Ich will mich auf jeden Fall mal an dieses Bœuf Bourguignon machen ja Ich habe letzte Woche zweieinhalb Kilo Rind gekauft, aus der Schulter und aus der Oberschale. Und dann schauen wir mal, ob ich das hinkriege.
1: Ja, das ist aber etwas schwer zum Nachkochen. Jan, was wäre denn dein Rezeptvorschlag für unsere Leute zu Hause?
0: Boah, mein Rezeptvorschlag? Ähm, jetzt bin ich auch total unvorbereitet. Gell? Also was ich mir gleich kochen werde, ich werde mir gleich Süßkartoffelpommes machen und äh, werde mir... Dazu frittiertes Tofu machen. Also Tofu, ich habe das über Nacht in Sojasauce eingelegt, dann klassisch ähm, ähm, mit so einer Mar äh Panade, so Mehl, Ei und dann mache ich so klein gemörsertes ge äh, Cornflakes-Zeug außenrum. Das ist schön angebraten und aus dieser Sojasauce. In der das eingelegt war, mache ich mir dann eine Soße und zwar koche ich die kurz auf, mache dann eine Mehlschwitze draus, dann, dann kippe ich das Ganze mit Sahne auf und dann kommt noch ein bisschen Dijon-Senf mit rein. Schmeckt sehr, sehr lecker. Ist sogar vegetarisch. Genauso wie, wie Basti gerade sein vegetarisches Kochbuch da hat. So. so.
2: Vorbildlich. Vorbildlich. Dazu ein Glas Wein.
0: Das, ich, du weißt ja, wie es bei mir im Wohnzimmer gerade aussieht. Ich bin ja passionierter Weinsammler, habe hier meinen Weinkühlschrank, der hat ein Fassungsvermögen tendenziell, also wenn's, wenn, wenn man nur Bordeaux-Flaschen reintut, würden glaube ich 310 reinpassen und weil ich gerade nichts zu tun habe, bin ich gerade dabei diesen Weinschrank neu zu sortieren, deswegen stehen hier gerade sehr, sehr viele Flaschen Wein auf meinem Boden rum.
1: Wieso eigentlich? Haben keine mehr reingepasst oder was?
0: Äh, ja, viel Platz ist nicht mehr. <lacht> Naja. Wir
2: brauchen guten Vorrat an Rotwein in den Zeiten.
0: Eben. Also, ja, muss sich, also wenn, wenn die, die Welt zugrunde geht, dann sollte sie dekadent zugrunde gehen. Das finde ich so. so. So, Männer, wir haben die Stundengrenze überschritten. Ich glaube, äh, Fabs ist äh, schon wieder zum Arbeiten gegangen. Ja, natürlich. schon so lange nicht mehr gehört.
3: Natürlich. <lacht>
0: <lacht> nee, dann würde ich vorschlagen, wir, wir machen jetzt mal Schluss mit unserer Einfach-Mal-Menschsein-Folge hier. Es sei denn, okay. ihr, habt, ihr habt noch irgendwas, was ihr okay, unbedingt dein, ja, loswerden wollt. Ja? Dein ja?
2: Rugby-Spieler, mit, mit dem ihr die Quarantäne überstehen würdet jetzt. Oder mit dem ihr am liebsten jetzt in Quarantäne sein müsstet. Wenn euch einen ausführen könnt.
0: Ah, Rugby-Spieler ja. oder? Ich hab
2: schon gesagt, Leon Hees. Ich habe Leon Hees genommen.
0: Teamkollege also.
2: Nee, alle egal. Auch weltweit.
0: Ich hätte noch statewide. Joe Mahler
2: oder James Heske. Aber ich,
0: ich entscheide mich für Leon Hees. Also ich kann ja eigentlich nur eins sagen. Simon Jung. <lacht> Oh
2: Gott, ist das schlecht. Das wäre jetzt, wenn ich Fabian Heim
0: sagen würde. <lacht> ja, okay, dann suche ich mir jemand anders aus. Dann, boah. Simon, sag du mal, weil ich muss kurz überlegen, wen ich nehmen würde. Ich
1: bin immer noch sprachlos. Ich, glaub, äh, für ich mich glaube, er ist Justus Eckert. Justus also, Eckert. Mein.
0: Wie bitte? Justus Eckert wäre meine Wahl.
1: Achso, bei mir kann es eigentlich nur ein Mensch sein, und zwar mein Vorbild Andy Good. Oh, gute Wahl,
0: gute Wahl. Andy gut, auch so. nicht schlecht. Mit das dem könnte ich bestimmt mal, viel
1: Wein treten. Ja, das wir das erste mal zusammen kommentiert haben. Hast du mich doch als das deutsche Pendant Andy gut vorgestellt, oder? Ja,
0: habe ich. Ich habe dich das vor ein paar Wochen du. auch mal als den wahren Brecher mit dem Babyface vorgestellt. Ja. Weil ich fand... So Babyface ist halt auch nicht mehr. ...diesen Haaland da von, von Dortmund immer genannt haben, das hat eigentlich auf dich gepasst. Mhm. Ja. Naja, wie auch immer. Basti, hast du noch eine Frage an uns? Oder dürfen wir jetzt Schluss machen?
2: Ja, ihr dürft machen, was ihr wollt, das ist ja euer Podcast. Ich wollte gerade sagen, du hast <lacht> übernommen den Podcast. Eine Message für die deutsche Rapper community <lacht> Ja, ja äh, äh, bleibt gesund, ja. Bleibt gesund, äh, Bleibt daheim, soweit es geht und äh, passt auf euch auf.
0: Jo. Ja. Also
2: voll klassisch, ne, wie man es zu so sagen ja.
0: würde. Fabs, hast du noch was hinzuzufügen?
3: Nee, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Gut, dann bedanke ich mich bei euch dreien für eure Zeit und äh, beende hiermit unsere Einfach mal Mensch sein Episode der Eierköpfe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.